1: В прошлой программе я обещал вернуться к 10-летнему юбилею физкультурно-спортивного клуба инвалидов в Кубани, о котором не смог рассказать в августе, потому что до последнего надеялся, что наши ребята поедут в Рио-де-Жанейро. Теперь все стало понятным. Нас просто перепугались. То есть, это не наша проблема, это проблема тех слабаков, которые таким способом избежали драки. Ну да бог с ними, пусть прячутся. А мы сегодня поговорим о смелых ребятах. И как вы уже догадались, моим собеседником будет создатель и руководитель физкультурно-спортивного клуба инвалидов Кубани, заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадий Гаврилович Литвинов. Но прежде немного информации о клубе. Итак, за 10 лет. Лет клуб вырастил 7 заслуженных мастеров спорта России, 12 мастеров спорта международного класса, 48 мастеров спорта России и более 150 человек стали кандидатами в мастера спорта. Только в этом году наш спортивный клуб уже завоевал 211 медалей в чемпионатах и первенствах России и 38 медалей на чемпионатах мира и Европы. То есть это только за неполный год. Напомню, что всего на шестом году своего существования наш клуб смог направить четырех спортсменов на Паралимпийские игры в Лондон, откуда они привезли четыре медали – золото, серебро и две бронзовых. Ну, это, как говорится, информация для разминки, а о том, чем занимается клуб сейчас, мы и поговорим с Геннадием Гавриловичем Литвиновым. Геннадий говорилось в прошлом месяце, в августе, клубу исполнилось 10 лет. И, конечно же, уже по традиции, я должен был именно в августе прийти сюда и рассказать о клубе. До последнего надеялся, что все-таки в мире есть справедливость, и наши ребята поедут в Рио-де-Жанейро. Наши, я имею в виду, не только кубанцы, но Россия поедет. Теперь уже все позади, все вроде бы как успокоилось. Когда мы с вами встречали ребята из Лондона, когда одно золото, серебро и две бронзы привезли, мы в аэропорту с вами встречали, и я попросил у вас интервью. Вы сказали, да все, это уже прошло, сейчас Рио-де-Жанейро. То есть это 4 года назад ребята приехали из Лондона и в аэропорту, вы уже думали об этом. Поэтому я знаю, насколько вам больно это все. А мы готовили кого-то на Рио-де-Жанейро?
0: Знаете, ну, я не хочу касаться Рио, это уже в прошлом, несчастье, которое произошло, по-другому не назовешь, и я уже выступал, мое мнение однозначно, это... Ужасная драма, ужасная трагедия для любого спортсмена, потому что те материальные ценности, которые, может быть, они сейчас получат и им компенсируют как-то, это слабое утешение, потому что я серьезно говорю, что в нашей жизни самые дешевые ценности ⁇ это деньги, а ценности духовные, их заменить же нельзя участие в Паралимпийских играх. Это пирамида всего. Это Олимпиада. Паралимпиада — это высшая степень признания человеческого. Это, это вообще спортивного. И, ну Не зря же устанавливали бюсты олимпийским чемпионам, паралимпийским. И сейчас продолжают делать. Это, как говорится, вершина всего айсберга. Мне бы хотелось приземлиться, приземлиться на нашу кубанскую землю, которая... Богата талантами. Да, 10 лет 1 августа исполнилось к нашему клубу. 10 лет. Ну, я вам хочу сказать, с 1 января мы ждем реорганизации, и как такового клуба не будет. Мы выйдем на новый этап развития. А у нас будет центр паралимпийской подготовки. То есть это новая ступень в развитии. Физкультура уйдет в муниципальное образование, в спортивные школы, где она должна быть. А региональный центр, то есть центр нашего клуба, то есть мы из физкультурно выросли в спортивный клуб своими успехами, своими невероятными достижениями в спорте, подготовкой тренерского состава, судейского состава, без этого невозможно, занятиями с молодыми ребятами, все-таки... 79 спортсменов у нас сегодня в составах сборных команд России. Это немало, это очень немало. Я вам хочу сказать, создание вот этого центра паралимпийской подготовки заставит работать еще более качественно. То есть мы должны нести государственную ответственность за каждый рубль, вложенный в спортсмена. Это будет новая качественная работа. То есть мы должны готовить кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, международников, заслуженных мастеров спорта. То есть... Наша главная задача — готовить резерв к сборной команды страны.
1: Наверное, это правильно. Вот вы сейчас об этом говорите, а я вспоминаю, 10 лет назад мы на стадионе «Труд» с вами стояли, это были первые соревнования, фактически клуба еще не было. Я помню, мечтали в этом автобус приобрести, чтобы хотя бы людей, которые пожелали заниматься инвалидным спортом, подвозить туда. Вы тогда сказали, главное, это чтобы все инвалиды, кто может, занимались спортом, потому что это не только э, эти соревнования, победы и прочее, это общее развитие, это каким трудом вы в каждом районе создавали вот спортивный зал, при детской э, спортивной школе или еще где-то. И вот сейчас в связи с тем, что вы мне сказали, а куда же эти все денутся?
0: Вы знаете, мы сейчас выстроили пирамиду некую у нас в каждом районе занимаются адаптивной физкультурой и все и если мы продолжим заниматься адаптивной физкультурой как клуб то у ребят прекратится стремление куда-то подняться куда-то что-то нужна стройная система нужна новая структура которая позволит Каждому мальчишке, девчонке попасть в центр паралимпийской подготовки, как я когда-то в детстве мечтал стать учащимся школы высшего спортивного мастерства. Вы понимаете? То есть, если бы не было этой системы, что в каждом районе у нас есть клубы, есть отделения в детских спортивных школах, различные формы работы, с населением, с адаптивной физической культурой, со спортом. Тогда, да, клуб должен был существовать, клуб должен был заниматься этим. Но сегодня есть люди на местах, которые этим занимаются. Мы должны быть той пирамидой, куда должны стремиться, куда не стыдно зайти, что там дают форму сборной команды Краснодарского края, что носить эту форму почетно что он член сборной команды Краснодарского края, что он учащийся Центра Паралимпийской подготовки. В обязанность Центра Паралимпийской подготовки будет входить проведение чемпионатов Краснодарского края прочее прочее. То, что мы сейчас проводим, но к нам добавляются учебно-тренировочные сборы. Это очень важно. Понимаете, тренировочный сбор для молодых ребят это архиважно. Понимаете, это все дает возможность вот этому парню из любой столицы Краснодарского края, занимаясь со своими ребятами, не просто у ребят видение попасть к нам, но и у тренера, что он может попасть и продолжить свое э, совершенствование на учебно тренировочных сборах, научиться чему-то на чемпионате, он может поехать вместе с нами с командой сборной края. То есть он попадает в орбиту, которая, если этот человек талантлив, то он будет, знаете, хватать это все на лету.
1: очень правильно сказали в самом начале, что мы выросли из штанишек дворовых клубов. Мы уже у нас золото, серебро и две бронзы паралимпийских в Лондоне игр. И сейчас, если бы нас бы допустили в Рио, я знаю, что вот четыре человека, по-моему, намечалось ехать. Вообще-то пять. Да? Э,
0: Саша
1: Это движение вперед. И, Геннадий гаврилович выходит мне второй раз в жизни повезло. Быть у истоков чего-то нового, что создали вы. То есть 10 лет назад я впервые увидел этот спортивный клуб. Правда, было только название, больше ничего не было. Даже стадион да. был чужой. Вот. Сейчас я присутствую при рождении новой структуры, нового шага. Да? 10
0: лет назад у нас 13 человек работало. Сегодня у нас работает больше 100. Думаю, если только 76 спортсменов у нас профессионала, как вы сказали, если у него хорошие результаты, он должен быть профессионал. Мы уже даже поддерживаем ребят, тех молоденьких, но мы же видим же эту перспективу. Взять Мишу Акутина, у него Гурьева, прекрасная девочка, и мы ждем, она очень талантлива, она молода, и мы ее взяли вместе с тренером, чтобы тренер в этой глубинке не зашорился как, не привык. То есть это карьера и тренера тоже. Да, чтобы он начинал, когда он попадает в орбиту, он же начинает расти, он начинает думать, он начинает экспериментировать. То есть он не застаивается на месте. Самое страшное, вы же знаете, что от чего болото происходит. Это застой воды. В бурлящей воде в реке никогда болото не произойдет. Так что бурлить надо. И мы должны расти. 10 лет мы нормально существовали клубом, и это было здорово, это было необходимо. Но сегодня исторический момент. Мы должны сделать шаг дальше. Мы должны подниматься по этой лестнице вперед. Потому что если нет этапов развития, мы были ориентиром, клуб наш. Он первый. Мы стали ориентиром. Все стремились что-то сделать подобное. Сегодня ориентир должен быть чуть-чуть дальше. Вы понимаете, мы попали в очень благоприятную среду. У нас администрация края, с ее помощью построено много спортивных сооружений в каждом районе. Уже почти в каждом есть бассейн, есть стадионы. У нас есть возможность заниматься. И сегодня время пришло, когда мы должны подняться на ступеньку выше. И это очень важно. То, что мы проводили в «Спартакеаду», еще добавятся чемпионаты края. Нам необходим чемпионат края по плаванию, нам необходимы чемпионаты края по бочи. А
1: это будет центр проводить чемпионаты центр, краевые? Да?
0: Центр, да. Мы должны по бочи проводить, мы должны проводить чемпионаты края по легкой атлетике. Уже мы созрели к этим мероприятиям. То есть у нас есть уже площадки, которые можно заполнить. И есть кадры, и есть материал, но нужно... Чуть-чуть дальше идти, хотя Краснодарский край по итогам работы прошлого года мы по адаптивной физической культуре, по спорту, то есть по работе с инвалидами заняли первое место в России. Это очень серьезно. Вот считайте, 10 лет мы шли к этому, <laughs> ну и пришли, конечно. И сегодня, если мы только вот эту благоприятную среду не переведем в качество, поверьте, это так быстро произойдет, мы откатимся быстро назад и потом подниматься опять придется тяжело.
1: Геннадий говорилось, что есть адаптивная физкультура, она так и останется, но она останется именно как адаптивная, как оно и должно быть. То есть там не будут рвать звезды с неба, да. это будет массово. Это За будет этим... океана, да, да. это будет, да. Будут, там будут Это три в одном у слепых. То есть да.
0: все эти мероприятия по доступной среде, они останутся. И это правильно, это должно быть. У ребят, которые занимаются адаптивной физкультурой, должны присутствовать, я это сейчас четко понимаю, элементы спорта. Но это не должно быть уже спортивное соперничество. Мы не, не говорим, что центр паралимпийской подготовки уйдет от этого. Нет. Это преступление будет, если мы их бросим. Преступление перед тем движением, которым мы занимаемся, это перед этими людьми. Это равносильно, как нас не допустили к Паралимпийским играм. Это взять их, отрезать и сказать, ребята, они привыкли уже к общению, к соревнованиям. Вот это важно, важно сохранить.
1: Я знаю, как горели у вас глаза, когда вы только впервые заговорили еще 10 лет назад. Ну просто. Константин, ты понимаешь, мы же не только вот, мы, да, мы на Россию выйдем, но ну, это не сразу, это все, но мы еще будем учить этих мальчишек, девчонок, не только спорт, пусть получают высшее образование, мы ведем переговоры сейчас с нашим институтом, вроде бы нас понимают, и потом, я смотрю, у нас пошли дипломы, дипломированные тренеры и люди, который ну, инвалидный спорт, он ведь чем вот опасен? Это как по тонкому льду идешь. Болезнь, она есть болезнь, она не знает. Вот он дает, дает результаты, а утром проснулся, и он никакой. И все, и ваши усилия, и тренеров, и все, все, как говорится, на смарку, и он уже не будет никем. Но у него диплом. У него профессия, у него работа. Его уже знают, потому что он был в этом движении спортивном. Вот я за это боюсь. Я понимаю, что вы не обязаны этим заниматься.
0: Сразу хочу сказать, когда мы с нашим университетом физической культуры, спасибо, конечно, ректору Султану Меджидовичу Ахметову и коллективу нашего университета. Меня один преподаватель спросил, Ген, зачем тебе это нужно? Вот этим заниматься, что ты нам пытаешься, это, студентов глухонемых, колясочников и прочее, прочее. Я говорю, а кто будет работать с ними? Вы пойдете работать? Она задумалась и сказала, да, ты прав. Сегодня у нас один из первых поступил, закончил, то Сережа и И вообще, я вам хочу сказать, каждый год у нас кафедра адаптивной физкультуры в АЛС профессором Трембачем хорошо, классно работает. Каждый год, ну, 30-40 выпускников в среднем. В этом году было 60, учитывая и заочная форма обучения, и очную. У нас Лариса Волик в этом году поступила, и Володя Кривуля в магистратуру. Олег Шестаков учится в аспирантуре. То есть ребята почувствовали, что не просто еще медали нужно завоевать, но нужно еще хорошие крепкие знания. Ну а насчет паралимпийского спорта, что ты утром проснулся и уже никто. Это в любом спорте так. Понимаете, спорт, он быстр и недолговечен. Спорт ⁇ это мгновение жизни. Огромной жизни ⁇ это мгновение. А образование, диплом, профессия ⁇ это навсегда, это нам надолго. Поэтому мы этим занимались, занимаемся и будем заниматься. И у нас ежегодно 5 спортсменов поступают в училище Олимпийского резерва, поступают ребята и в наш вуз, совершенствуются, но все остальное, как говорится, без этого, ну как?
1: Геннадий Гаврилович, мы не договаривались с вами не говорить на эту тему, но вот так получилось, что мы удержались от того, кто виноват, почему. И вы не тот человек, чтобы заниматься вот этими разговорами. Знаете,
0: я очень сильно переживал и комментировал сразу в этот день, много давал комментариев по этому поводу. Одно скажу, что это ужасно, это, это плохо, это мягко сказано. Но я оптимист, и сейчас моя задача сохранить моих ребят, привести их в порядок, чтобы у них глаза загорелись, и мы подумали о 2020 году. Токио. Токио, все, проехали. Уже Рио не вернешь. И плакать здесь нечего. Надо делом заниматься, надо искать молодых ребят, талантливых, надо готовить тех еще наших и олимпийцев, и паралимпийцев, которые еще молодые, это тот же Володя Кривуля, которые могут еще пойти и на своем морально-волевом и мастерстве и прочее порвать всех как тузи-грелку, доказать, что мы сильнее, мы должны доказать, а доказать всегда очень тяжело. Но на обиженных воду возят, на Кубани, по крайней мере. Поэтому мы должны сейчас стремиться только в Токио. Все остальное мы уже проехали. Я не хочу к этому даже возвращаться, теребить старое. Мне это уже не интересно. Это уже все прошло, пройденный этап. Сейчас самое главное, много интересных соревнований. На следующий год чемпионаты мира, чемпионата Европы. Надо готовиться к ним. Чемпионаты России, надо к ним готовиться. На следующий год сурдлимпийские игры. У нас же целая плеяда ребят, которые могут поехать на сорт Олимпийские игры. У нас появилась талантливая девочка, которая стала чемпионкой Европы среди взрослых в теннисе. Вы понимаете, у нас легкоатлеты Гришина набирает хорошую форму сейчас. Приехали с чемпионата мира. У нас Алан Тыщенко стал чемпионом мира. У нас гонбольная команда, в которой э, костяк составляют наши ребята, стала серебряным призером чемпионата Европы. Понимаете, мы должны э, думать же
1: об этом. А что сидеть здесь, не не распускать? То есть мы надо по-спортивному, надо уметь держать удар. Пропустил, как говорится, отряхнись и иди дальше. Очень хорошо сказано, уметь держать удар. Сейчас нужно спокойно
0: найти контакты с паралимпийским комитетом международным, уладить это причины все, следствия, разобраться во всем, наладить, чтобы вернули членство в Паралимпийском комитете и дальше продолжать. И дальше
1: продолжать.
0: Жизнь-то не останавливается. Жизнь не останавливается, ее не остановить.
1: А 20 год уже завтра будет. Геннадий говорил, что вот здесь я вам просто аплодирую, потому что, ну действительно, вот столько в прессе идет вот то не так, другое не так. Да ребята, сражений-то не было. Наши войска не были выведены. А то, что они там себе надумали, кто-то кого-то победил, ну пусть и думают дальше. Вы просто аплодирую вот этому определению. Все, Все, мы идем дальше. А вот будет сражение, вот мы сейчас и должны готовиться к этому. Оно будет все равно, они никуда не денутся. Но мы должны уже подойти подготовленными, да?
0: Мы в первую очередь должны вернуться в паралимпийское движение. Вот это нужно нам сегодня. Вернуться в международное паралимпийское. Мы вернемся. Разум все равно победит, как бы там ни было. Все же разумные люди, все же понимают это. Но без русских не бывает спортивное соревнование. Это же всем понятно. Как не может быть их без китайцев, без американцев, без немцев. Это все детские игры. Мы мощная спортивная держава. Главное вернуться. И мы должны быть готовы ко всему. Мы должны готовить ребят. И не снижать оборотов. Вот это самое главное. То есть потенциал. Завтра договорятся, и мы должны быть готовы. А не говорить, о, мы же не знали. Нет, это не пройдет. Готовность номер один всегда.
1: Геннадий Гаврилович, вот кто-то сидит. Сейчас. В инвалидной коляски, играет в эти компьютерные игры. Кого-то бабушка во дворик выкатила, дает ему одуванчики нюхать. Третий вообще из квартиры не вылазит никуда. Вот к этим ребятам, к этим бабушкам, к мамам, к папам, у кого дети, инвалиды, э, традиционное обращение.
0: Приходите на стадион, милые бабушки, приводите своих внуков, родителей сыновей, дочерей. Приводите на стадион, сами приходите на стадион, спортивный зал. Приходите к нам. Даже если мы будем в центре паралимпийской подготовки, мы всегда с пониманием отнесемся к вашему ребенку. Он никогда не будет оставлен вне спорта. Приходите, любите спорт, занимайтесь им. Поверьте, это интересно. Это жизнь интересная. Мы ждем вас.